0: Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter les deux pyramides d'offres sur lesquelles tu dois concentrer tes efforts et surtout aussi le fameux pont que tu dois pouvoir créer entre ces deux pyramides. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble Eh bien, on va voir plusieurs choses indispensables, bien entendu pour le développement de ton business, on va voir comment euh, développer ta notoriété, on va voir comment faire pour euh, rapidement gonfler également ton audience et on va voir comment créer cette fameuse échelle de valeur. Et c'est important forcément de bosser sur ces trois éléments notoriété, audience et échelle de valeur parce que euh, tu sais c'est un petit peu cette fameuse image on ne va pas inviter euh, une inconnue que l'on croise dans la rue à, à choisir directement la, la date de, de, du mariage que tu vas avoir avec elle hein, on ne va pas inviter directement une inconnue à se marier euh, avec toi avec, avec toi. mais on va peut-être commencer tout simplement par lui demander l'heure et puis l'inviter à boire un café et puis éventuellement le restaurant et plus euh, voilà si affinité eh ben, avec ton audience, avec tes prospects c'est plus ou moins pareil, il faut d'abord ben, te constituer une, une audience, développer ta notoriété auprès de cette audience et puis euh, petit à petit les faire passer sur, dans, sur une échelle de valeur, les faire grimper sur une échelle de valeur pour petit à petit eh bien, les faire passer euh, de simple audience à, à lead, de, de lead à prospect, de prospect à client et puis de client à euh, client à vie. Euh, le problème, c'est que euh, tu as peut-être déjà essayé pas mal de choses en, en ce moment. Je ne sais pas, tu as peut-être euh, créé des trucs qui, qui n'amène à rien c'est un problème que l'on a assez souvent quand on démarre c'est à dire oh, on a une idée, on lance le truc et puis on se dit mais c'est bizarre j'ai pas le retour sur investissement que j'avais espéré alors euh, voilà je sais pas moi c'est peut-être des contenus au départ gratuits sauf que derrière tes contenus gratuits ça n'amène à rien donc bon ok les gens sont peut-être contents de ce que tu apportes mais après quid, voilà il n'y a rien d'autre donc bon ben voilà ça fait un coup dans, dans l'eau euh, ou, ou alors tu, euh, tu décides de lancer une campagne de publicité sur, euh, sur Facebook à la limite ta campagne est peut-être plus ou moins bien foutue, tu arrives à toucher la bonne audience, tu amènes des gens vers, vers des choses qui sont, qui sont intéressantes, mais après derrière tu n'as rien prévu d'autre, et donc finalement ta campagne Facebook t'arrive pas facilement à la, à la, à la rentabiliser, euh, ou, ou, ou peut-être aussi que euh, tu n'arrives pas tout simplement à vendre, euh, à vendre tes offres, parce que justement, tu ne t'y prends pas de la bonne manière avec ton audience. Et on va voir comment justement régler ces différents, euh, ces différents problèmes ensemble. Euh, le truc, c'est que très souvent, euh, très souvent, on va vraiment se, 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 se dire que le seul moyen euh, finalement euh, de, 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 de réussir au niveau de son business, c'est d'avoir un excellent marketing, marketing, un excellent copywriting et qu'à partir du moment où on a ça, c'est tout bon, qu'il a besoin de rien d'autre. Et tu sais que bah, je suis copywriter, donc je ne vais pas cracher dans la soupe du copywriting. Bien entendu que le copywriting c'est un levier hyper important pour développer ses ventes, mais le copywriting pris tout seul, ça ne suffit pas ou les actions marketing pris tout seul, ça ne suffit pas, c'est pas suffisant, d'accord euh, Peut-être aussi que t'es justement euh, du genre à essayer de vendre sans réchauffer ou sans préchauffer ton audience, et là pareil, le risque est grand, tout simplement, alors dans le meilleur des cas que ça ne fonctionne pas, dans le pire des cas que ça vexe peut-être aussi ton audience, parce qu'ils se disent « Attends, le, le, le type je ne le connais pas, ou je ne sais pas ce qu'il vaut », et directement il essaie de me, me, me balancer sa, sa sauce en, en pleine en plein figure. » L'autre problème aussi, euh, l'autre chose qui, que tu as peut-être euh, peut déjà vécu, c'est ce que je te disais tout à l'heure de ne pas penser de façon globale. C'est-à-dire de lancer une action, lancer un podcast, euh, lancer une chaîne sur YouTube, lancer une page Facebook, commencer à, à essayer de te créer une audience sur Instagram ou voire même faire une publicité sur, euh, sur Facebook pour envoyer vers une première page de vente et après... Et après rien, c'est-à-dire que tu ne penses pas à l'après. Qu'est-ce qui va se passer après euh, lorsque les personnes auront découvert cette première étape Et le, le problème justement de ne pas réfléchir comme ça de manière globale, c'est que euh, ben tu tu laisses de l'argent sur la table, comme euh, comme on le dit. Alors il y a euh, par le passé, moi j'ai pas mal souffert, on va dire, de, de toutes ces de toutes ces problématiques quand j'ai lancé mon enfin j'ai voulu lancer, alors j'allais dire mon premier business sur internet, mais en fait c'était tout sauf un business, parce qu'en fait ce business entre guillemets ne m'a pas rapporté un bal. je n'ai pas réussi à faire une seule vente, donc ce n'est pas un business. Quand j'ai lancé ma première idée de business, c'est plus juste sur le web, vers, vers 2016, ben voilà, j'ai pensé comme ça à des, à, des, à des actions et je faisais plein d'actions, hein, ce n'est pas que, que je foutais rien, je faisais plein d'actions euh, un peu partout, mais il n'y avait pas de lien entre ces différentes actions il n'y avait pas de liant, donc ça veut dire que les, les gens qui par hasard tombaient sur une des actions que je faisais, bon ben voilà, qu'elles aiment ou qu'elles aimaient pas, il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une suite, et donc à un moment donné j'en ai eu ras-le-bol et je suis passé dans, dans l'autre dans, dans extrême, c'est que j'ai voulu faire une, directement une page de vente pour un, un programme qui était assez costaud, je voulais vendre une histoire de, de 500 euros de mémoire à, à l'époque, et j'ai essayé de vendre ça justement à des gens... Euh, qui était entre guillemets tout en bas de l'échelle de valeur par rapport à ma personnalité et j'essayais de leur vendre un truc à 500 balles et d'office ça n'a pas euh, ça n'a pas fonctionné parce que je ne prenais pas en compte justement l'ensemble de, de, de ces deux pyramides que l'on va voir ensemble juste après et j'avais pas compris non plus tous euh, tous les principes qui sous-tendent justement la vente et puis je t'en ai déjà parlé de ce fameux déclic quand j'ai réussi à vendre pour la première fois une formation sur, sur le web, une formation qui était vendue à 997 euros. Ce que j'ai compris, c'est les concepts de micro-engagement. Micro-engagement qui, euh, qui sont indispensables pour petit à petit justement faire grimper des personnes sur... L éche ton échelle de valeur pour petit à petit faire gonfler ta notoriété auprès d'une certaine audience et pour par la suite faciliter un engagement plus important qui est par exemple d'acheter une formation, euh, de prendre un accompagnement avec toi, de faire appel à toi pour une prestation, etc. etc., etc. Et donc maintenant que j'ai compris ces principes des, des micro-engagements, ce que je fais pour mon propre business, mais également ce que j'invite euh, les clients que j'ai en accompagnement euh, à faire, c'est aussi de réfléchir à leur business de façon globale. Et c'est ce que je te propose finalement aujourd'hui, c'est de te parler de ces deux pyramides sur lesquelles tu dois travailler, qui vont te permettre justement d'envisager ton, ton business comme quelque chose de global, et surtout comment créer ce lien entre ces deux pyramides ce sont finalement deux pyramides d'offres sur lesquelles tu dois travailler. Et alors, la pyramide d'offres, généralement, quand je parle de ça, tout le monde a déjà entendu parler de ça. La pyramide d'offres, c'est vraiment quelque chose de, de, de très simple. Tu prends une pyramide, ben, à la base de la pyramide, ça veut dire que tu as beaucoup de monde qui peuvent accéder aux offres qui sont tout en bas de la pyramide. Ce sont souvent des offres qui ne sont pas très chères. Et puis, plus on monte dans la pyramide, moins il y a de gens qui sont susceptibles d'accéder aux offres qui sont aux étages supérieurs. Voilà La pyramide, Voilà plus on approche de la pointe, moins il y a de gens. Mais plus ce sont des offres élevées. Et l'idée, c'est que pour pouvoir vendre euh, ton offre euh, vraiment haut de gamme, est tout en haut de ta, ta pyramide, ben il faut généralement d'abord faire venir des gens un maximum de monde à la base de ta pyramide et les faire grimper petit à petit. Le, ce principe de la pyramide d'offres, il est souvent connu, beaucoup moins souvent appliqué. Malheureusement, je le constate, c'est que quand je parle de, de ça, c'est un peu comme quand on parle du client idéal, tout le monde dit « ah ouais, ouais, je connais le client idéal ». Je dis « ouais, ok, tu connais, mais est-ce que tu y as bossé ?».« Ouais, un petit peu, mais pas vraiment. » Et pyramide d'offres, c'est un peu pareil. Quand on parle de ça, tout le monde dit « Ah oui, oui, je connais. »« Ok, mais tu connais, mais est-ce que tu l'as appliqué ?»« Ouais, plus ou moins, mais pas vraiment. » Voilà. Donc, on va en parler. Mais avant de parler de ça, il y a la première pyramide qui est ta, ta pyramide de notoriété sur laquelle tu dois travailler. Une pyramide de contenu. C'est-à-dire que à nouveau, euh, l'idée, c'est que Partant du principe que tu démarres ton activité, partant du principe que comme c'était mon cas vers fin 2017, début 2018, tu es un inconnu sur la toile au niveau de ta thématique, que tu n'as pas encore d'audience, que tu dois démarrer de zéro. Une chose que moi je t'invite à faire, et tu peux bien, bien entendu travailler sur ces, ces pyramides en parallèle, moi c'est souvent ce que j'invite. Euh, les, les clients que, que, que j'accompagne, je, je les invite à, à travailler sur les deux en, en parallèle ou en tout cas, tu n'es pas obligé de d'abord tout mettre en place, ta pyramide de contenu avant de commencer à bosser sur ta pyramide d'offres mais si tu veux envisager ton business comme quelque chose qui va fonctionner dans le long terme c'est vraiment important d'avoir les deux donc je vais partir comme ça sur cette idée de construire quelque chose sur le long terme la pyramide de contenu, la première pyramide sur laquelle tu vas travailler, c'est une pyramide qui aura comme seul objectif de d'aller catcher une audience, d'aller, attirer un maximum de nouvelles personnes dans ton audience, d'accord, et petit à petit, d'aller auprès de cette nouvelle audience, de cette nouvelle masse d'audience, petit à petit, créer une notoriété et de créer de plus en plus de fans jusqu'à un moment où un certain nombre de ces fans seront suffisamment chauds et partants pour emprunter le pont que tu vas créer pour amener ces personnes dans ton autre pyramide qui est ta pyramide d'offres. D'accord Donc la pyramide de contenu c'est un peu le même principe. C'est que il faut que tu te dises voilà euh, pour arriver à créer, à, à faire d'une audience, à les dégager d'une audience de véritables fans, donc des, des, des personnes qui sont prêtes à suivre tous les contenus que tu fais. Il n'y a pas le choix si je démarre de zéro. Au départ, il faut faire un peu plus du grand public, entre guillemets, du mass market, même si c'est dans une niche. Et donc, ça veut dire avoir des contenus qui sont plus accessibles, qui sont plus facilement consommables, qui ne demandent aucun engagement. OK Et ensuite... Petit à petit, donner la possibilité à ces personnes, en tout cas parmi ces personnes, donner la possibilité aux gens qui en ont envie, de monter, de grimper dans cette pyramide de, de contenu. Donc de faire une sorte de, de série de micro-engagements qui vont les amener à un moment donné naturellement de se dire « mais putain, c'est génial ce qu'il fait Olivier, j'aurais vraiment envie de voir comment je peux travailler avec lui ». Et donc à ce moment-là, qu'elle passe, qu'elle bascule de l'autre côté de la pyramide. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois prévoir, à la base de ta pyramide de contenu, de distiller, d'avoir des contenus faciles à consommer, faciles à digérer, euh, qui ne demandent aucun engagement pour le voir. Typiquement, des podcasts. Typiquement, des vidéos sur YouTube. D'accord C'est-à-dire du contenu euh, que les gens peuvent consommer comme ça naturellement, Nativement, intuitivement, sans avoir besoin de s'abonner quelque part, sans avoir besoin de lâcher une adresse e-mail, sans avoir besoin de télécharger quelque chose, etc. etc. Ils sont dans leur flux, alors eux c'est peut-être leur flux sur Facebook, ou leur flux sur YouTube, ou leur flux sur Instagram, ou leur flux, voilà, et ils peuvent comme ça consommer ton contenu. Ça c'est la première chose. Mais bien entendu, si tu ne fais que ça et qu'il n'y a rien derrière, bon ben voilà, ok, très bien. Au mieux, tu auras peut-être des gens qui vont s'abonner, qui vont cliquer sur la petite clochette parce qu'ils aiment bien ton contenu et ils ont envie de voir la suite. Mais c'est tout. Ce n'est pas ça qui va te permettre d'aller plus loin avec ces personnes. Et donc, ce qu'il faut, c'est ensuite, au départ de ce contenu facilement accessible à un grand public qui est quand même attiré par ta... Euh, par ta thématique, parce que dans ce, ce contenu de masse, il faut quand même que tu traites des thématiques qui sont propres à ta niche, d'accord Il ne faut pas que tu parles de tout et n'importe quoi pour dire « je vais attirer un maximum de monde ». Mais il faut que tu donnes la possibilité à ces personnes qui veulent aller plus loin, d'aller plus loin. Donc là, typiquement, la deuxième marche la deuxième, le deuxième étage de cette pyramide pourrait demander à ces personnes de quitter la plateforme sur laquelle elles étaient pour se rendre sur une autre plateforme, et éventuellement aller plus loin. Je ne sais pas, imaginons, tu pourrais te dire, euh, si tu veux vraiment faire ça tout en douceur, tu pourrais par exemple te dire, eh ben tiens, je vais faire une vidéo ou un podcast qui dure 5-6 minutes, donc qui est disponible sur YouTube, et je vais leur dire, mais tiens, si ce contenu t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, j'ai écrit un article sur mon blog où je vais beaucoup plus en détail et où j'explique ceci, 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 cela. Et donc là, tu demandes un engagement supplémentaire parce que la personne doit cliquer, et doit aller lire un contenu, donc elle doit accepter de quitter son YouTube et d'aller lire un contenu. Tu... Donc il y a une sorte de micro-engagement tu n'invites peut-être pas encore la personne à devoir s'inscrire pour lire l'article, mais par contre, à la fin de cet article, tu peux par exemple lui dire ben voilà, si le sujet XYZ Z, Z t'intéresse et que tu veux découvrir des méthodes précises pour euh, XYZ, j'ai écrit un guide PDF ou j'ai écrit un livre blanc ou j'ai euh, réalisé une micro formation d'une heure trente où je t'explique tout en détail comment patipata. Pas, 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 pas. C'est offert. C'est gratuit, mais pour que je puisse te l'envoyer, j'ai besoin que tu me laisses ta meilleure adresse email. Et donc là, boum! micro-engagement complémentaire. On est toujours dans de la valeur apportée gratuitement. Sauf que là, la personne a besoin de s'engager en plus. Elle a besoin de lâcher son adresse email. Donc, tu montes d'un étage et à chaque étage tu perds du monde. C'est-à-dire que voilà sur 100 personnes qui auront vu ta vidéo, ben, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 10, euh, peut 10 personnes euh, qui, vont, euh, qui vont décider d'aller de, de, lire l'article. Et peut-être que sur les 10 personnes qui vont aller lire l'article, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 3 qui vont décider de lâcher leur adresse e-mail pour obtenir la formation. Et une fois que tu es arrivé, arrivé là, euh, tu peux très bien continuer à, à micro-engager ces personnes-là, tu as leur adresse email. tu peux par exemple bah, régulièrement leur envoyer des e-mails du coup à ces personnes pour établir le contact, tu peux pourquoi pas aller plus loin en leur proposant ensuite de, rejoindre, de te rejoindre sur WhatsApp pour établir une communication encore plus intime, encore plus privée avec ces personnes. Et tu comprends bien que la personne qui va aller comme ça, étape par étape, tu peux te dire qu'elle est fortement qualifiée, c'est clair parce que qu'elle a, elle a, a grimpé les différentes étapes, c'est-à-dire qu'elle a vraiment montré qu'elle est intéressée par ton sujet et en plus qu'elle apprécie ton, ton travail et donc forcément tu comprends bien que ces personnes à partir du moment où tu vas leur dire écoute, je vois que tu as suivi la formation euh, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi un petit peu et la personne dit, bah ouais c'était top, machin, etc bah écoute, si tu veux, j'ai un programme de formation, la formation que je t'ai donnée là c'était un extrait d'une formation plus complète qui contient 5 euh, modules supplémentaires, ça permet aller plus loin, c'est une formation qui est disponible à 99 euh, euros euh, si tu le souhaites, je t'envoie le lien pour que tu puisses y accéder et donc tu vois là tu peux créer comme ça après un pont pour permettre à ces personnes qui se sont micro engagées avec toi de passer dans le tunnel dans quel tunnel pardon, dans quelle pyramide, et eh bien cette fameuse pyramide d'offres, la pyramide d'offres c'est pareil, ta pyramide d'offres doit te permettre de faire monter tes clients en valeur la pyramide d'offres c'est vraiment l'idée que euh, tu dois avoir minimum trois étages à, à cette pyramide. Tu peux éventuellement en avoir quatre. Mais dans tous les cas, l'étage qui va compter le plus, c'est le troisième étage. Le troisième étage, c'est l'étage des offres, de, de ton offre ou de tes offres, qui te permet d'être véritablement rentable. Autrement dit, s'il ne devait y avoir qu'une seule offre, euh, et que tu pouvais directement envoyer des gens sur, euh, sur euh, cette offre-là, ce serait l'offre qui est sur l'étage 3, puisque ce serait une offre suffisamment chère pour te permettre de gagner ta vie et suffisamment euh, puissante pour résoudre les difficultés de ton audience. Le truc, c'est que justement, ces offres-là sont quelquefois un tarif qui les rend inaccessibles à un public qui n'est pas préchauffé. D'où la nécessité d'avoir des offres moins élevées, moins engageantes au premier et au deuxième étage. Et c'est là où tu te rends compte que les deux pyramides peuvent effectivement fonctionner l'une sans l'autre. En tout cas, tu peux très bien travailler sur ta pyramide d'offres sans travailler sur ta pyramide de contenu, ta pyramide de notoriété, d'accord Moi, dans un premier temps, les gens avec qui je bosse en accompagnement, c'est généralement ce qu'on fait. Avec un optique court terme, on travaille en priorité sur la, le troisième étage de la pyramide d'offres. Une fois que ça, on est bon, qu'on est rentable, on travaille sur les deux étages qui précèdent. Et ensuite, on peut réfléchir à dire, bon, OK, maintenant que cette pyramide d'offres, elle est en place, qu'elle est rentabilisée, qu'elle fonctionne, eh bien, on va créer cette pyramide de contenu qui va permettre d'aller chercher encore plus de gens facilement et de vraiment envisager une relation moyen et long terme pour que dans le moyen et le long terme, toute une série de ces personnes qui seront rentrées par le biais de ta pyramide de contenu, eh bien que toute une série, qu'un pourcentage de ces personnes bascule dans ta pyramide d'offres. Ça, ce sont vraiment les deux socles indispensables sur lesquels tu dois bosser pour avoir un business qui soit rentable à court terme, mais également rentable à moyen et long terme. C'est également la seule possibilité d'envisager ton business comme un univers complet et de faire en sorte que quand quelqu'un découvre ton univers, eh bien qu'il ait toujours la possibilité d'en avoir plus, d'accord Qu'une fois qu'il rentre dans ton univers, il ne soit pas à un moment donné qu'il n'arrive pas dans une voie sans issue, que chaque contenu qu'il découvre lui donne la possibilité de découvrir un autre contenu, que ce soit un contenu gratuit ça lui donne effectivement la possibilité d'aller vers d'autres contenus gratuits et puis à un moment donné de basculer du côté offre de ta force, d'accord Mais quand il découvre un de tes contenus payants, donc une de tes offres payantes dans un premier ou deuxième étage de ta pyramide, pareil, que ce ne soit pas une voie sans issue, que le fait d'arriver dans une offre de ton premier ou deuxième étage lui donne systématiquement l'envie d'aller plus loin, ok Aujourd'hui maintenant, ben, tu as justement cette possibilité, puisque si tu regardes à mon niveau, j'applique ce que je te conseille. Si tu regardes dans la description de, euh, de ce podcast, tu verras un lien. Ce lien te permet de récupérer un cadeau. Ce cadeau, c'est une formation qui va justement, gratuitement, t'apporter des conseils concrets, pratiques et précis pour améliorer justement tout ce travail d'acquisition d'audience, d'acquisition de prospects, d'acquisition de clients. Donc si tu es prêt à faire ce micro-engagement complémentaire que tu souhaites en savoir plus, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et puis bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne. Pense à t'abonner à mon, à mon podcast, pense à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si tu ne, ça ne t'a pas plu, bien entendu. Et d'ici le prochain contenu, je te souhaite une excellente journée. Ciao